0: Apokalypse und
1: Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute besprechen wir ein wenig die Schlagzeilen, und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und am heutigen zweiten Geburtstag dieses kleinen Nachrichten Podcasts haben wir natürlich auch eine äh, besondere Besetzung denn die Frau mit der der ganze Quatsch gestartet ist sie ist natürlich auch wieder da Guten Morgen Niki Hassania
0: Guten Morgen Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Und da ein guter Freund von uns nicht nur mit uns in Barcelona ist, wo wir gerade noch sind, sondern uns auch zur Feier des Tages wunderbare Luftballons und eine mit Helium gefüllte Zwei geschenkt hat, haben wir gesagt, naja, dann bitte sei doch dabei. Guten Morgen, Oliver Polak.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Als, äh, Nur schade, dass ich jetzt um vier Uhr aufstehen musste so früh, um hier mit <lacht> euch aufzuzeichnen. Das ist so ein Geschenk quasi. Ne? <lacht> das eigentlich denkst du so, es ist eine Ehre. Oh, ja. ich darf im Podcast sein. Ja. Übrigens, Olli, wir zeichnen um vier Uhr morgens auf. Das muss noch drei Stunden geschnitten werden. Aber das Schön, dass du dabei bist. Ja. So in etwa
1: ist es, ihr als Freunde der Musik, ich möchte euch, bevor wir gleich einsteigen, noch sagen, dass Avery Levine sich wieder verlobt hat zum dritten Mal. Sie hat ihre Verlobung bekannt gegeben mit dem US-Rapper und Punkrocker Mod Sun. Das Interessante an der Sache, jetzt wird es langsam brenzlig. Avery Levine ist in unseren Augen ja für immer 17. Sie ist aber mittlerweile 37 und ihr Verlobter ist jetzt jünger als sie, 35. Also das ist ein bisschen das Problem in der Pop-Szene. Wenn du nicht aufpasst, wirst du deine eigene Madonna. Und äh, sie schippert jetzt äh, gerade dahin.
0: Aber willst du nicht erwähnen, mit wem sie vorher verheiratet
1: war? This is how you remind me
0: Look at this photograph.
1: <lacht> ja, das ist stimmt. Sie war ja vorher mit dem Sänger von Sum 41 verheiratet und mit Chad Kroger von Nickelback. Und spätestens das war der Moment, wo klar war... Äh, Sie ist jetzt 50. <lacht> das ist wirklich... Ja, alles Liebe, alles Gute. Die Schlagzeile des Tages. Blutige Anschlagwelle in Israel, zwei Tote bei Schießerei in Tel Aviv. Das meldet nicht nur NTV. Israel erlebt die schwerste Gewaltwelle seit 16 Jahren. Bei einem Anschlag in Tel Aviv sterben zwei Menschen. Mehrere werden verletzt. Sicherheitskräfte liefern sich einen Schusswechsel mit einem Attentäter. Heißt es, unklar ist, ob für die Terrortat wieder der islamische Staat verantwortlich ist. Ja, als wäre das nicht alles schon beschissen genug. Stellen wir fest, ach ja, richtig, die sind ja auch noch da und ähm, Olli, du hast Freunde in Tel Aviv, richtig? Genau, ich habe eine Freundin, mit der hatte ich vorhin
2: geschrieben und ich habe äh, ihr gesagt, dass wir hier aufzeichnen und ich habe gesagt, ob sie uns vielleicht mal eine Sprachnachricht schicken kann. Äh, das ist jetzt äh, quasi so 11 Uhr abends äh, mhm. gewesen, gestern quasi ja. und da hat sie äh, folgendes äh, uns hier geschickt.
3: Hi, ähm, ja, ich kann euch versuchen, eben ähm, das zu erzählen, was ich hier gerade mitbekomme. Wir sind zu Hause, wir sollen uns barrikadieren, wir haben die Türen geschlossen, wir sollen die Vorhänge zuziehen und nicht an die Fenster gehen. Ähm, das ist jetzt drei Stunden am Laufen, das ist am Kikar ungefähr 400 Meter von mir entfernt, nicht so weit, wir haben die ganzen ähm, Krankenwagen und Polizei gehört, wie die vorbeigefahren sind. Momentan gibt es nur zu sagen, dass es zwei Ermordete gibt. Der Terrorist ist immer noch frei am Laufen und ansonsten sind ungefähr 15 Verletzte, fünf schwer. Und ähm, wir wissen aber gerade noch nichts Genaues. Das heißt, wir sollen nicht aus den Häusern gehen. Es gibt tausende von Polizisten auf den Straßen und die ähm, belebteste Straße in Tel Aviv mit den ganzen Bars, wo ich eigentlich heute sein sollte, aber abgesagt habe, ist gerade komplett abgesperrt. Und ähm, ja, das ist die Lage. Erschreckend, gruselig, es gibt keine Worte, wirklich traurig.
1: Jetzt ist es ja gerade so, was ich gerade schon eingangs erwähnt hatte, dass es eine, eine Anschlagswelle gibt, die ähm, gerade in Israel und dem Westjordanland vor sich geht. Und ähm, da ist es so, dass die israelische Polizei am Montag zum Beispiel insgesamt 50 mutmaßliche IS-Unterstützer festgenommen hat. Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet kümmerte sich um die Verdächtigen, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Khan Der Zeitung Haaretz zufolge gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass es rund 200 israelische Araber gibt, die sich mit dem IS identifizieren. Darunter seien 20, die im Namen der Terrororganisation Anschläge begehen könnten. Das ist ja eine Situation, die haben wir in Europa zuletzt eigentlich so Mitte der 2010er erlebt. Also Paris beispielsweise, 2016 Bataclan. Wir erinnern uns, 2017 war direkt hier, wo wir unser Hotel haben, auf der La Rambla, gab es äh, islamistischen Terror vom IS. 15 Menschen sind gestorben, hunderte Verletzte. Also das war ähm, auch, wie man so schön sagt, mitten in Europa und jetzt haben wir das in in Tel Aviv. Ach, schon
0: vorher auch in der U-Bahn Madrid solche genau. Sachen mal auch. Oh, ich glaube, das war jetzt 2005 2005. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Kapazität für mehrere schlimme Katastrophen gleichzeitig. Ich habe sie nicht. Ich mhm. merke gerade, ist die ganze Konzentration auf die Ukraine, so dass man beim Thema Impfpflicht oder so schon denkt, nee, Corona nervt mich nicht damit. Ja, ja. Jetzt gibt Schlimmeres. Und ich weiß auch schon, wenn morgen die nächste Flutkatastrophe ist, dass mein Fokus dann wieder so: was, nee, ich verarbeite jetzt noch die Sache in Tel Aviv ja. und das, das alles jetzt einfach parallel läuft, mhm. ähm. Macht fertig.
2: Ja, Olli, wie, wie geht's dir damit? Ich kann da gar nichts zu sagen. Es ist ja auch leider in Israel schon seit Jahren immer ein äh, normaler Zustand. Aber was ist schon auffällig ist, ist immer, dass wenn eben in Barcelona, Madrid oder in Paris irgendwelche Anschläge sind, dann äh, äh, gerade in Deutschland diese üblichen Verdächtigen alle sofort, je suis, und, äh, und äh, jetzt... Guckst du auf Twitter so, juckt niemanden so richtig. Also man merkt schon, dass da eine Form von Unterschied irgendwo gemacht wird. Also es ist mein Gefühl. Ja. Äh, ich nehme das nur von außen wahr.
0: Im Sinne von Israel being Israel. So dieses, ja, ist halt...
2: Ja, ja die,
1: die sind ja eigentlich selbst schuld. Ach oh, so, okay. siehst du das? Okay, verstehe. Ich sehe das nicht ja. so, aber so, so finde ich, nehme ich es ein bisschen wahr. Das weiß ich nicht, also eine, eine Schuldzuweisung nehme ich zum Beispiel gar nicht wahr, was aber durchaus das, was, was Niki gerade sagte, worauf man sich eher intellektuell zurückzieht, ist dieses, Mit ja, da gibt es ja immer irgendwie Stress, ja. so, da ja. ist immer irgendetwas, weil zu viel, zu häufig passiert, ohne die Schuldfrage jetzt irgendwie besprechen zu wollen. Das nämlich in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so wahr. Aber dass es das natürlich gibt, ist keine Frage. Nee, ich, also mein Gefühl ist da wirklich, äh, da kann man am besten
2: äh, David Badiel zitieren, einfach Juice Don't Count.
0: Oh, ich dachte, du
1: wärst längst tot. Die Impfpflicht. Jetzt ist es aber bald wirklich. Die Süddeutsche schreibt, Impfpflicht scheitern auf ganzer Linie. Krimi made in Berlin. Nach einem quälend zähen Gesetzgebungsprozess fällt im Bundestag jegliche Impfpflicht durch. Kanzler und Gesundheitsminister erleiden eine schwere politische Niederlage. An dem Tag, der seine schlimmste politische Niederlage markieren wird, versucht Karl Lauterbach noch die Dinge irgendwie herumzureißen. Heute ist der Tag der Entscheidung. Wendet er sich vom Rednerpult aus direkt an die Union. Lassen Sie, lassen Sie uns nicht im Stich Heute, ja, dass ein Regierungsmitglied wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Opposition um Unterstützung anfleht, erlebt man nicht oft überhaupt. Ist die Bundestagssitzung am Donnerstag bemerkenswert? Ja, hat ja nun lange gedauert. Und dann äh, war das Thema Impfpflicht dann irgendwann da. Und äh, es gab dann für die Impfpflicht am Ende 296 Ja-Stimmen, 378 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen. Zitat, der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Keine Impfpflicht für Deutschland nicht ab 18 nicht ab 50, nicht ab 60 Jahren, gar keine, so schreibt die Süddeutsche. <lacht> <lacht>
0: Warum haben sie nicht einfach gesagt, Impfpflicht ab 99? Ey, sowas, ich denkst,
1: okay. Es gibt mehrere Dinge, die bemerkenswert sind. Also zunächst einmal, als verkündet wurde, es wird einfach gar keine Impfpflicht geben, da jubelte der komplette AfD-Blog. Ähm, die haben so ein bisschen gejubelt, als würden gerade die Pushbacks im Mittelmeer live gestreamt in dem Bundestag. So wurde da teilweise gefeiert. Und ich würde das jetzt mal so sagen, wenn also am Ende eines Tages im Bundestag der AfD-Block laut jubelt, dann hat die Demokratie generell irgendwas falsch gemacht. Sie auf jeden Fall das Mittel der Demokratie falsch genutzt, so scheint es mir.
0: Dass jetzt die AfD geschlossen gegen eine Impfpflicht war, äh, fair enough. Mhm. Aber es war ja jetzt nicht so eine AfD-Sache nur, da waren ja auch, Nein, gar
1: nicht, nein, nein. Naja. also
0: im Vorfeld schon, weißt du, also, ja. aber... Wir haben ja auch schon gesagt, dass jetzt, wo mit Omikron man eine mildere Variante mhm. hat, es wurde einfach absehbarer, ja, unmöglich, das durchzusetzen. Ich muss gestehen, ich dachte, mh, vielleicht ab 60 mhm. kriegen sie es doch noch ja. hin, Ja. aber so ja,
1: das war ja dann schon so eine Art Kompromiss, weil klar war die Impfpflicht ab 18 wird nicht kommen, ab 50 auch nicht, ab 60 dann so als Kompromiss, auf den man sich verständigen ja, könnte. Ja und alle
0: waren ja jetzt so vor der nächsten Welle dann im Herbst Ja, ja. und wenn dann die äh, Infektionszahlen hochgehen mhm. und es vielleicht sogar eine noch schwerere Genau. Ernstere Variante gibt, ja. dann werden alle widerrufen: bitte Impfpflicht jetzt.
3: Ja,
1: so Und wird es natürlich kommen, klar. Ich,
0: ich finde es einfach echt nur peinlich für alle Politiker, ähm, die es verteidigen mussten, dass sie so ein 180 gemacht haben. Mhm. Erst gesagt, es kommt keine Impfpflicht, dann. Umgeschwenkt und jetzt wieder so, nee, doch nicht. Ja, und dann
1: denkst, äh, ah, ja, alle
0: sparen können. Es war ja
1: kommunikativ ja sowieso von vorne bis hinten versaut, wie viel es in diesem Corona-Thema. Was die Impfpflicht zum Beispiel angeht, da hat man den Kompromiss ab 60. Es war beim Vorwege schon klar, weil es ruchbar wurde, dass in der Unionsfraktion ein Schreiben rumging, dass man bitte gefälligst nur den CDU-CSU-Antrag annehmen möge und nichts von der Ampelregierung, was natürlich taktieren ist, also so Demokratie als Strategie, auf der anderen Seite muss man auch sagen, die CDU und CSU, sie haben einen eigenen Antrag vorgelegt, die Union wollte eine abgestufte Impfpflicht auf Vorrat beschließen, die nur in Kraft gesetzt werden sollte, wenn es die Infektionslage im Herbst notwendig mache. Das ist ähm, auch jetzt nicht total blöd, wenn im Herbst eine neue Infektionslage da ist, dann wäre diese Impfpflicht, die dann greifen würde, natürlich zu spät. Das ist sicherlich eines der Probleme. Nichtsdestotrotz könnte man ja als Ampelkoalition sagen, okay, unser Antrag wurde abgelehnt, nehmen wir doch das beispielsweise. Könnte Ach, man ja.
0: Mir tut jetzt einfach Karl Lauterbach leid.
1: <lacht> kein, ja, kein
0: guter Look jetzt, vor allem nach dem Desaster mit der äh, keine Quarantänepflicht. Ja, Dann ja. hat Twitter entschieden, wir brauchen ja, und sie, sie und dann... Die
1: ja, sie haben ihm öffentlich die Gunst entzogen. Also wir sind jetzt wirklich live dabei, wie ein äh, Minister, in dem Falle der Gesundheitsminister, von Twitter ernannt wird. Dann erlässt er etwas und zwar äh, die Idee dass die Isolationspflicht im Falle einer Corona-Erkrankung zum 1. Mai entfällt. Dann reagiert Twitter, der Rat der Weisen bei Twitter senkt den <lacht> Daumen und Karl Lauterbach ähm, lässt sich schon mal öffentlich beim Hadern bei Lanz zusehen und entscheidet dann um 2.37 Uhr via Twitter, also es tut mir leid, es war ein Fehler. Und, ja, wo ihr äh, denkt,
0: schau doch da einfach nach dieser Entscheidung nicht in dein Handy ja. und ähm, vor allem lass dich von denen nicht treiben, das, das ist für mich das Schlimmste Signal eigentlich, dass diese Trottel bei Twitter wirklich jetzt Größenwahnsinnig werden und denken, <lacht> sie hätten das Ganze in die Wege geleitet, wo wir denken, nein. Ja, das ist Oder das doch, ja, doch, es ist ja gar Sie ja haben es ja, so. ja in dem Fall ist gefühlt, so. ist es aber so. Aber sie sollen es nicht wissen. Ja, bei, bei,
1: bei Merkel hat man immer gesagt, sie macht Politik nach Umfragen. Das war schon schlimm genug, aber Umfragen kommen, also wenn es ganz schlimm läuft, einmal die Woche. Bei Lauterbach, so scheint es, ist es Politik nach Twitter-Feeds. Und dementsprechend erratisch wirkt es dann mitunter, weil du kannst ja nicht irgendwie etwas, du musst ja, und das ist ja eh ein bisschen das Problem bei einer Politik und auch dem Journalismus, der andauernd jetzt immer auf das Twitter-Publikum schielt, denn du musst ja auch mal eine Position haben, zu der du stehst, die kannst du ja nicht immer ändern, wenn Rattenpisse 68 sagt, das gefällt mir nicht. Rattenpisse 69. <lacht> naja, von daher, ach äh, oh Gott. Blattgold. Russlands Mitgliedschaft in UN-Menschenrechtsrat suspendiert, das berichtet NTV. Die UN-Vollversammlung votiert dafür, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu suspendieren. Eine entsprechende Resolution wird von der UN-Vollversammlung in New York verabschiedet. Russland steht damit in einer Reihe mit. Libyen, das im März 2011 suspendiert worden war. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens äh, dagegen. Gegen die Suspendierung waren unter anderem Eritrea, Nordkorea und China. Bevor wir jetzt äh, diesem UN-Menschenrechtsrat applaudieren, dass sie das vorhaben, ich möchte kurz noch nochmal erwähnen, diesen Menschenrechtsrat hat vor nicht allzu langer Zeit noch Saudi-Arabien. Vorgestanden. Von daher, ja, es ist ja so, dass die Welt gerade einen Artikel veröffentlicht hat, in dem der russische Exiloppositionelle Leonid Volkov darüber spekuliert, dass es Umsturzpläne gegen Putin geben könne. Er sagt, und die Welt zitiert es, durch seine Entscheidung für eine Invasion in der Ukraine habe Putin dramatisch die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios verringert, indem er einfach im Kreml bleibt, bis er stirbt so äh, wie der langjährige Staatschef dies geplant habe. Zwar sei Putin bisher einigermaßen erfolgreich darin, sein Propagandanarrativ zum Ukraine-Krieg über die russischen Staatsmedien zu verkaufen. Die russischen Eliten seien aber bereits, Zitat, sehr unglücklich über die wirtschaftliche Verwüstung, die Opfer, die Restriktionen und Sanktionen errechnen damit, dass sie über einen Regimewechsel, über einen Wechsel des Systems nachdenken werden und er Appellierte, also Volkow, an die internationale Gemeinschaft in Kontakt zum, Zitat, inneren Zirkel Putins zu Treten, um ihnen einige Sicherheitsgarantien vorzuschlagen für den Fall, dass sie entscheiden, die Seiten zu wechseln. Das ist ja ein bisschen das, was wir vor einiger Zeit schon mal besprochen haben, dass wir immer gesagt haben, es muss doch Menschen geben, die vielleicht sogar mit dem, ich zitiere nochmal, Angriffskrieg von Putin inhaltlich sogar sympathisieren, die aber jetzt merken, dass die ganzen Sanktionen auch gegen die Oligarchen und auch die wirtschaftlichen Probleme, das alles nach sich zieht, ein Leben bedeuten, wie man sich das als Führungsstab im Kreml oder Superreicher eigentlich auch nicht vorgestellt hat.
0: Ja, wobei mein Eindruck immer war, sie haben schon geahnt, dass es irgendwann demnächst äh, ja, ernst für sie wird und haben schon vorgesorgt. Genauso wie mit diesen ganzen Devisen, wo man sagt, ach, Russland ist immer noch okay, obwohl sie auf Papier dann bankrott sind mhm. und trotzdem wird das Land noch weiter laufen können. Ja. Aber was ich jetzt bemerkenswert fand, war, dass die Töchter Putins mit auf diesen Sanktionslisten gelandet sind, wo ich mir auch erst dachte, erst jetzt. Ja. Und <lacht> ja. ähm, das fühlte sich für mich so vertraut an wie mit Ivanka Trump, äh, mhm. Trumps Tochter. Das war dann eher gesellschaftlich. Die waren ja gerne in New York, oh ja, äh, in, in, in der High Society mhm. unterwegs und plötzlich waren sie die ähm, Paria, ja, die unwillkommenen äh, Gäste. Und das, das muss wehgetan haben. Gerade Trump und diese ganze Familie, die ja immer Richtung Celebrities, Hollywood äh, gegangen ist und plötzlich wurden sie aber gemobbt <lacht> und zu Recht. Aber das waren so Momente, wo man gehofft hat, wird Ivanka mit ihrem Vater mhm. sprechen? Wird Jared Kushner ihn irgendwie bewegen können? Und das war jetzt wirklich meine Hoffnung, dass die Töchter zu Daddy hingehen und sagen, Vladimir, <lacht> ähm, ja, sie
1: nennen ihn Dad. Dad. <lacht> Dad. Wie kommst du, eigentlich du ruinierst
0: von... mein Leben, Papa.
1: <lacht> Wie kommst du eigentlich von Putin Papa. zu Trump? Popper, Netflix, Netflix, Netflix. McDonald's. <lacht> Netflix. Ja, ja aber jetzt, Netflix. wir hatten gehofft, dass die russische Zivilbevölkerung aufsteht und gegen diesen Krieg protestiert. In den ersten zwei, drei Wochen gab es ja auch 15.000 Menschen, wurden, glaube ich, eingesperrt. Jetzt stellen wir langsam fest, nee, leider ist die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zu diesem Krieg äh, sehr hoch. Es ist halt Wo, eben nicht nur Putins Krieg, ähm, weil es Umfragen gibt. Okay. Gibt nee, nee, Umfragen. 70 Prozent. Also das. wie gesagt, wenn wir das als Impfquote hätten, das, was Putins Krieg an Zustimmung in der russischen Bevölkerung hat, gibt es sogar ähnliche Quellen. Aber ähm. an
0: der Stelle auch diese Umfragen, ob sie dann wirklich so repräsentativ sind. Ich meine, ja. wenn du so ein Angstregime da hast, Klar. wenn dich jemand anruft und fragt, nee, nee, super, alles super, <lacht> ja. ähm, glaubt er jetzt auch nicht Wär so.
2: bei mir auch so, wenn jetzt jemand anrufen würde, hier die Zusammenarbeit seit Jahren mit Mickey Beisenherz, jetzt, du bist halt der Putin der Podcast, ne? Der sagt man sagst aber, du aber nur ja, ja, der sagt, nee, wirklich, nee, nee, total angenehm, alles gut. Mit Mickey, immer nett, höflich, nie also wirklich alles top.
1: Ja, das liegt an dem Rollkragenpullover. <lacht> den er Und offen, auf, nackt, offen auf fertig, mit nackten Oberkörperreifen. Scheiße, stimmt. Gut, dass es davon keine Fotos mehr im Netz gibt. Ja, gibt schon noch. Das hat mich überrascht. Nach. Mallorca-Affäre. NRW-Umweltministerin Heinen-Esser tritt zurück, das berichtet t-online.de. Nachdem ihre Teilnahme an einer Party auf Mallorca nach der Flutkatastrophe bekannt geworden war, geriet die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, Klammern CDU, zunehmend unter Druck. Nun erklärte sie ihren Rücktritt. Ja, klar, ne? wir erinnern uns alle äh, Mitte Juli letzten Jahres die Jahrhundertflut, nicht nur im Ahrtal, sondern halt eben auch in NRW. Und ähm, da war es so, dass eben diese Ursula Heinen-Esser, die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen aus dem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt ist, dann aber äh, relativ schnell auch wieder zurück nach Mallorca geflogen ist, weil es da auch noch ein bisschen was zu feiern gab. Und das ist natürlich kein besonders guter Look. Ne? Klar, man weiß, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, hat sie sich auch gesagt. Jetzt hat sie also Zeit, auch mal öfter dahin zu fliegen. Was, glaube ich, die Grundlage des Ganzen ist, ist der Umstand, dass halt einfach Mitte Mai in Nordrhein-Westfalen gewählt wird. Und die Frau war schon seit einigen Wochen unter politischem Druck. Und da wird dann auch der Ministerpräsident von NRW gesagt haben, jetzt pass mal auf, äh, Ulla, jetzt ist äh, mal Feierabend. Irgendeiner muss jetzt hier über die Klinge springen und ich werde es nicht sein. Tja.
2: Viel mehr kann man dazu auch eigentlich gar nicht sagen, oder?
0: Doch, doch. <lacht> das hat mich an Ted Cruz erinnert, Senator von Texas, der damals im Cancun-Urlaub war. Ja, stimmt. Als Texas komplett unter Schnee begraben lag ja. und äh, dann auch schnell zurückgereist ist. Ich, ich glaube aber auch mit Verzögerung. Ja. Und ähm, da denkst du dir wirklich, also wenn du ein PR-Desaster brauchst, <lacht> ja, das dann, das sieht echt beschissen aus. Total. Wenn, äh, dein Land gerade leidet ja. und äh, du einfach denkst, ja, ich habe ja aber noch All-Inclusive die ganze Woche noch. Ich Total kommen in drei Tagen heim. Ja, vor
1: allen Dingen, als sie dann wieder zurück äh, auf den Balearen war, da hat sie ja noch Party gefeiert. Also die hat so viele Fistbums gegeben und Hände geklatscht. Da war natürlich High Alarm auf Mallorca, ne? ist irgendwo da draußen. ist irgendwo da draußen. Der Megalodon. Das
0: gibt's doch gar
1: nicht. Sie teilt Putins Blick auf die Welt, so schreibt Matthias Cooper von der Zeit über Marine Le Pen. Die Gefahr, dass die Nationalistin Marine Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnt, ist größer denn je. Russlands Präsident Wladimir Putin würde sich über ihren Sieg freuen. Und der Mann hat ja zuletzt wirklich wenig zu lachen gehabt. Von daher, das wäre doch schön, wenn wenigstens das klappen würde. Am Sonntag ist die erste Wahlrunde in Frankreich. Es geht um die Präsidentschaft. Wird Macron wiedergewählt, was für französische Präsidenten zuletzt sehr ungewöhnlich war. Oder gewinnt Marine Le Pen, die damals vor fünf Jahren ja auch schon gegen ihn angetreten ist. Und es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass bei der Stichwahl am 24. April halt eben diese beiden gegeneinander antreten werden, denn Marine Le Pen hat massiv aufgeholt und es ist jetzt schon fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen da in Frankreich. Und das ist äh, in vielerlei Hinsicht unangenehm, nicht nur, da dann auch in Frankreich plötzlich die Nationalisten am Werk sind, sondern das bedeutet natürlich auch für die EU nichts Gutes, da äh, man ja auch in Frankreich immer mit dem Austritt liebäugelt und auch äh, die Distanzierung von der NATO die in den letzten Wochen ja plötzlich wieder eindeutig an Bedeutung gewonnen hat, wird von Le Pen ja auch vorangetrieben. Also alles nicht wirklich gut.
0: Befürchtest du auch, dass Wellbecks Buch Unterwerfung <lacht> jetzt wahr wird? Mein Eindruck war, dass Macron so ein bisschen Aufwind hatte durch mhm. diese ganze Ukraine-Krise. Nach
1: wie vor steht ihm das ja auch eigentlich ganz gut.
0: Ja, dieses, wie war das? Versammeln um...
1: Achso, rally around the flag, ne? Genau. Wie der Franzose sagt.
0: Genau. Aber Le
1: Flag, Rallying around le flag. le
0: flag. Aber das andere, was dann eben zu kurz kam, war Wahlkampf und die mhm. Belange des ja normalen Bürgers. Mhm. Und ähm, da wissen wir ja in Frankreich, dass da vieles in Unruhe ist, was ja. wir zuletzt bei den Gelbwesten gesehen haben. Total. Die plötzlich verschwunden waren?
1: Das Thema Kaufkraft spielt in Frankreich. Und das ist ja das Interessante. Das ist gerade das vorrangige Thema. Also die Franzosen haben auch eine Inflation, aber die ist nicht wie bei uns jetzt. Bei uns liegt sie bei 7,3 oder so. Und bei den Franzosen in Anführungsstrichen nur bei 5%. Und es ist nicht so ein riesiges Thema in Frankreich, aber halt eben doch eines, was die Bürger beschäftigt. Und deswegen wird mit dem Thema Kaufkraft ganz extrem geworben gerade. Und Le Pen versucht, sie will auch die ähm, Mehrwertsteuer also fast auf null Prozent senken. Also völlig absurd. Auch jeder Ökonom sagt also nicht nur Ökonomen, sondern auch Juristen sagen, das geht eigentlich gar ja, nicht. Aber das
0: hört man gerne als Bürger. So Exakt. dieses ähm, auch Arbeitslose, die ja Macron jetzt so ein bisschen, ja, so es klingt Feuer unterm Hintern mhm. machen will und und die Situation so machen will, dass sie schon in die Arbeit forciert werden, so ja. gedrängt werden. Und da ist Marie Le Pen so: mhm. Nö, machen wir nicht, ja. ihr müsst nichts machen. Ja. Und das sind so ja, die simplen Antworten auf komplexe Fragen. Genau. Die der Bürger einfach in gerade in Krisenzeiten gerne hört. Und deshalb habe ich persönlich echt Angst, dass sie weit nach rechts rücken werden. Total.
1: Ja, wir haben auch noch Seymour, den äh, rechtsradikalen der noch Präsidentschaftskandidaten, genau. Also gegenüber Seymour ist Mann. Le Pen ja wirklich eine, ist ja eher so eine Art Janine Wissler. Und <lacht> das ist schon, schon hart. Und das äh, gilt natürlich speziell für unseren Freund Oliver Polak, der ja nach Frankreich ziehen möchte. Er liebäugelt ja immer mit einem Umzug nach Paris. Ja, Na,
0: willst du immer noch? Und wie
1: sieht's aus, wie, wie gefällt dir das denn, was du da so hörst, Oliver? Also solange das Café de Flor Brasserie, Lib und der
2: Balenciaga-Store offen haben, also... Äh
1: ja, die haben offen, die Frage ist nur, ob du dann da noch reinkommst, wenn <lacht> Le Pen oder... Warum soll, ich,
2: warum soll ich nicht reinkommen?
1: Naja, es äh, ist ja jetzt nicht gerade ein, ähm, wie soll ich das deutscher, sagen? deutscher
2: Staatsbürger. Ja,
1: wenn die das mal so anerkennen, ne? Ja, glaube ich schon. Also, ja, das sollte, du?
2: sollte kein Problem also, sein. Also ich
1: meine, durch Trump äh, hat sich das politische, nicht nur das politische Klima, sondern insgesamt das gesellschaftliche Klima auch ein bisschen zum Schlechteren entwickelt. Frag mal meine Frau, die mir hier gegenüber sitzt, äh, wegen des Muscle im hätte sie gar nicht einreisen können. Also das sind ja so gewisse Implikationen, die ja weit über das, äh, was da auf dem Pass steht, hinausgehen. Also insgesamt keine besonders schöne Entwicklung. Ja, ja
2: klar, ich hab diese, also ich bin aber deutscher Staatsbürger, ich habe einen deutschen Pass. Klar, meine Mutter kommt aus Russland, eine Religion jüdisch. Wobei man muss eigentlich sagen, ich habe alle Zutaten für einen dritten Weltkrieg in mir eigentlich. <lacht>
1: Entzauberte Scheinriesen Altkanzler Schröder, nicht mehr Mitglied von Hannover 96, das berichtet der NDR. Schlimmer konnte es wir heute wirklich nicht kommen. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht mehr Mitglied des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat wow, der, wow, <lacht> wow, wow, wow. der 78-Jährige seinen Austritt erklärt. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er von sich aus, ähm, er hat ja schon der Stadt Hannover seinen Austritt als Ehrenbürger erklärt, bevor sie... Dem
0: Rasthaus. Dem Ra
1: ja genau, ich habe ja... Ich habe einen Brief geschrieben an die Stadt Hannover und eigentlich habe ich geschrieben ans Rathaus. Aber ich war gedanklich schon wieder irgendwo in Wildeshausen, die haben da so eine herrliche Bockwurst, die vorne so ein bisschen schwitzen sich in ich diesem Glasgast. Ich kenne
2: Wildeshausen gerade. Ich kenne Wildeshausen ganz gut. Ich war als Kind immer, da waren Bekannte in Bremen und die Oma, ja. die wohnte in Fisbeck, das ist bei Wildeshausen. Ja, mit V geschrieben aber, ne? Ja. Genau und da war immer einmal im Jahr großes Schützenfest und als Kinder sind wir da immer gerne mit hingefahren. Der ja. Umzug war dann und da wurde ja mit Bonbons und so ja. geworfen und dann hat ja. man das alles eingesammelt. Ja. Dann gab es Kaffee und Kuchen und später ist man auf den Festplatz... Wo dann immer ein Kinderkarussell war, dieses ja. da mit den hier, wo man den Hebel ziehen muss, ja, 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 Hummelflug, genau. ja. ne? und dann äh, noch ein Autoscooter und ein Musikexpress. Äh, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück von Fischbeck zu Gerhard Schröder? Ah, der sitzt im Musikexpress und macht die Ansagen, oder?
1: <lacht> so, jetzt komm mal wieder her, komm mal wieder her. Ich bin's der Altkanzler. So, jetzt die nächste Fahrt geht rückwärts und als nächstes Lied, das war Dr. Alban, Hello Africa. Als nächstes Lied kommt Moskau von Jinkeska. Wollte mich verarschen. <lacht> Fickt euch doch. Papala Boris Becker. Er darf nicht mal zum Mittagessen aus dem Gericht, so klagt die Bunte. Im Strafprozess gegen Boris Becker dauern die Beratungen der Jury an, während sich die Geschworenen im Gebäude befinden, darf der Angeklagte das Gericht nicht verlassen. Das gilt sogar für die Mittagspause. Jetzt muss man positiv sagen, wenn Boris Becker nicht draußen Mittagspause machen kann, hat er immerhin schon wieder 60 Pfund gespart. Das kann noch Goldes wert sein. Ansonsten, wie sagt der äh, Amerikaner gerne, shit hits the fan. Er ist ja in 24 Punkten angeklagt und soll könnte, äh, dem Ganzen stattgegeben werden, kann es tatsächlich sein, dass er für sieben Jahre in den Knast geht.
2: Ja, dann ist, dann ist das so, ne? Müssen andere ja auch, ne? Du bist wirklich, also wie du jetzt ja, hier einfach auf den doch Rechtsstaat, klar, aber, man kann da, natürlich, ich finde ihn auch grundsätzlich. Das, das ist unser
1: fippelnder Held.
2: Ja, das ist ja ja auch. Und ja, so das, Baum, ist, das sind ja trotzdem zwei verschiedene Dinge. Aber Fakt ist, wenn das da so ist alles, dann und er sieben Jahre in Knast muss, dann muss er halt sieben Jahre in Knast. doch
1: nicht so fassen, dass ausgerechnet Oliver Polak jetzt derjenige hier ist, der den Rechtsstaat verteidigt? Naja, also
2: in, die, was ist der? Jetzt <lacht> rede ich schon wie, <lacht> wie Boris. <lacht> äh, 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 <lacht> Ich erinnere mich dran, ich war bei einem Freund, als der das gewonnen hat, damals. Das war. Aber das ist alles auch,
1: weiß ich, 30 Jahre her? 85, 1985, da als der Wimbledon. Da Wimbledon. Da das ist übrigens eines, das so ist,
2: man, man einfach viel Steuerschulden. Also, das ist übrigens ja, das ist ein eines der Fall.
1: Probleme äh, gewesen. Er musste ja einfach in diesem Insolvenzverfahren alles angeben, was er an Hab und Gut hatte, was in irgendeiner Art und Weise zu Geld gemacht werden konnte. Und er hat offenkundig den Wimbledon-Pokal von 1985 nicht mit angegeben. Zitat, sinngemäß, er hat ihn nicht gefunden. Ich finde das ja total menschlich. Also wäre ich in einem ähnlichen Verfahren, ich hätte ihn natürlich auch nicht gefunden, den Wimbledon. Das ist der fucking Wimbledon-Pokal, den du mit 17 gewonnen hast. Und es ist so menschlich, aber es ist natürlich total richtig, was du sagst, dass er natürlich mit denselben Standards behandelt werden muss, wie jeder Normalbürger auch, das ist Interessant. klar.
2: Interessant, aber ähm, du sagst das jetzt so, dass du ihn nicht gefunden hättest, aber ich, ich kenne dich anders, weil wir haben ja mal beide den Fernsehpreis gewonnen ja. und den hat fälschlicherweise eine Redakteurin deinen <lacht> mitgenommen, stimmt, ja. den Fernsehpreis, den du ja eben gewonnen hast, weil du mit mir etwas gemacht hast. Ja. Und... <lacht> Ärger nicht nur. Ja, nein, ja, aber deswegen bedeutet das ja tatsächlich
1: auch nicht finden. Ja, ich habe aber nicht Wimbledon gewonnen, das ist der Fernsehpreis. Du aber hast ey, gesagt, wie viele also, Deppen haben schon für was den Fernsehpreis gewonnen? Ja, da hast Wimbledon. Du recht. Sieben ja. Tage,
2: sieben Köpfe oder sowas.
0: Wer würde diesen Preis ich, eigentlich kaufen wollen? Wer, wer, welcher Depp würde, also ich finde das so stillos, dann, dann hast du das Ding in deinem Wohnzimmer stehen von Boris Becker. Was, was sagst du denn Leuten, die dann vorbeischauen? Darf ich
1: einen Namen nennen, der bereits Trophäen von Boris Becker gekauft hat? Nee, wir verbieten dir das jetzt. War das eine rhetorische Frage? Ja, das ist natürlich ein Komiker, der unlängst in der Dortmunder Westfalenhalle eine geflastert gekriegt hat. Wahrscheinlich war es sogar eine Art, vielleicht war es die letzte Auftragsarbeit von Boris Becker. Ja, so ja, ist wär, es. Wäre
2: schon wahnsinnig lustig, wenn rauskommen würde, dass Boris Becker mit seinem letzten Geld den Typen bezahlt hat.
1: Ich, noch. Nee,
0: ich, ich bin gerade immer noch baff. Wirklich? Olli Pocher?
1: Ja, der hat diverse, ja nicht den Wimbledon-Pokal, aber ja, sicher, warum? selbstverständlich. Warum?
2: Doch, das kann ich dir sagen, warum, aber das ist ja interessant. Ja, um einfach sich ihn abzuwerten und sich über die
1: Abwertung von Boris aufzuwerten. Das ist absolut korrekt in der Analyse. Ich kann dazu nur eins sagen, egal was passieren sollte und wenn Boris Becker für sieben Jahre in den Knast geht, Frau Guludovic muss intervenieren. Im September muss Boris Becker zwei Wochen Freigang haben, sonst kann er nicht ins Käferzelt. Für RTL exklusiv. Und das geht ja nun mal gar nicht. Schließlich hat er noch eine neue Freundin. Da muss aber noch gezüngelt werden im Käferzelt. Leute, aber
2: egal was passiert ist, ich bin in der Materie auch nicht drin. Aber es ist so, dass er ein sehr junger Mensch ist, der plötzlich aus einem ganz normalen Leben mehr oder minder gerissen wurde und ja, der vielleicht bestimmte Sachen gar nicht gelernt hat, erlernt hat, vielleicht selber gar nicht machen musste, vielleicht auch Leuten vertraut hat, äh, wo es vielleicht nicht so richtig war über die Jahre. Keine Ahnung. Ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber, aber man muss sehen, dass er nicht ein, in Anführungszeichen, normaler Typ ist.
0: Dafür ist jetzt zu spät. Wohin wolltest du noch, dass er in den Knast wandert. Nein, da will ich ja. Also, was heißt, ich
2: will überhaupt nicht, dass irgendjemand in den Knast geht. Aber Du hast äh, gerade gesagt,
1: er gehört auf den Stuhl.
2: Nee, nee, aber, so aber das ist ja die Frage. Es gibt ja Leute, die sagen, Gefängnis, ja oder nein. Und ich finde, das bewirkt schon was. Guck mal, Dennis Jücel ist auch nicht wieder
1: straffällig geworden. Hast ne? du völlig recht.
0: Ganz weit vorne.
1: Mark Wahlberg über sein Frühstück jeden Morgen ein Dutzend Eierspeck, zwei Schüsseln Reis, ein Glas Olivenöl, so berichtet der Spiegel. Der Schauspieler Mark Wahlberg musste für eine neue Rolle innerhalb von sechs Wochen 14 Kilogramm zunehmen. Die Ernährungsumstellung sei, Zitat, überhaupt nicht lustig gewesen. Ja, er, er dreht ja den Film äh, Father's Du, beziehungsweise er hat ihn gedreht. Der kommt am 13. April in die Kinos. Und in diesem Film geht es um einen ehemaligen Boxer, der irgendwie es in Hollywood schaffen will und dafür musste er halt einfach wahnsinnig schnell, also 14 Kilogramm in kürzester Zeit, innerhalb von sechs Wochen zunehmen und er hat gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man von der letzten Mahlzeit satt ist und noch einmal essen muss. Also diese Diät, ja, Rinderfilet, Backkartoffeln, jeden Morgen ein Dutzend Eierspeck, zwei Schüsseln Reis. Und dann noch ein Glas Oliven. Das Glas Olivenöl derzeit, das ist doch so teuer, da ist ja die ganze Gage weg, wenn er jeden Tag ein Glas Olivenöl trinkt. Das ist ja also hochgefährlich. Yeah. Das, ist, das ist das, was Nikki Hassania zu dem Thema <lacht> einpässt.
0: Good The also, Marky Mark, auch bekannt für den Namen Mark Wahlberg. ja. Ich kaufe ihm alles ab. Hatte er mhm. nicht vor einem Jahr noch ein Interview gegeben, dass er, war es GQ oder so?
1: Ja, irgendwie. Er ist ja sehr fit. Er ist ja genau. 50. er
0: wacht 3 Uhr morgens auf. 2.30 Uhr so, nachts. Da, genau, dann wird gebetet.
1: Sport um 3.40 Uhr. Ja. Golf um 7.30 Uhr. Und um 16 Uhr das zweite Workout. Und das ist nicht für eine Rolle gewesen, sondern das ist ein normaler Tagesablauf.
0: Und deshalb sieht er so aus, wie er aussieht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Die Frage ist halt dann wirklich, möchte man das? Ist es das wert? Ähm, ja, er ist offensichtlich ein passionierter, ähm, sagen wir mal, Body-Transformer, muss man in diesem Zusammenhang ja sagen. Und äh, wir hatten ja mit, mit äh, Tian und Sieler letztens noch die Wochenendbeilage, in der wir ja auch darüber gesprochen haben, dass häufig mittlerweile das Rollenprofil gar nicht mehr daraus besteht, den Text möglichst gut aufsagen zu können, sondern die harte körperliche Transformation, die das Ganze mit sich bringt. Also entweder man nimmt unglaublich ab wie The Machinist, äh, The machinist Christian, Christian, Bale. Christian Bale oder Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club oder man transformiert sich halt eben wie beispielsweise Chris Hemsworth für Thor und äh, Mark Wahlberg macht immer irgendwie alles dazwischen offenkundig.
0: Sorry, mir fehlt Christian Bale auch in Weiß. Weiß
1: nicht. Ja, genau. Er hat ihn genau in Weiß wiederum äh, und auch in äh, American Hustle hat er ja jeweils ordentlich zugenommen. In die ordentlich aufgeplaut. Ja. Und dazwischen ist halt eben Mark Wahlberg und äh, ja, das ist jetzt sein Ernährungsplan und er muss das Zeug immer wieder irgendwie runter. Beständig fit. Er ist beständig fit. Äh? Er ist halt Rinderfilet, Backkartoffeln, Dutschen, Eierspeck, zwei Schüsseln Reis. Jetzt möchte ich mal gucken, wo bleibt hier mein Oskar? Da ist mein ganz normales Frühstück. So, <lacht> Oh boy. Ähm, ja, komm,
2: äh, reicht jetzt auch, ne? Äh, ja, ich möchte, sind ja am Ende schon angelangt, äh, vielleicht die äh Gelegenheit mal äh, nutzen, um vielleicht auch im Namen eurer Fans mich bei euch zu bedanken, dass ihr das hier seit zwei Jahren zuverlässig, beständig, äh, jeden zweiten Tag hier abliefert. Ne? Ihr seid wirklich wie so ein Fels in der Brandung, der, der Anker. Wenn alles explodiert, Krieg, Corona, weiß man, ihr seid ab morgens äh, 6 Uhr da und dafür möchte ich mich bedanken bei euch und ich glaube äh, auch im Namen eurer Fans. Ich glaube, vielen
1: Leuten bedeutet das wirklich sehr, sehr viel, was ihr hier macht. Und vielen Dank euch beiden. Olli, das ist ganz lieb von dir. Ich verweise gerne noch auf unser kleines Zwiegespräch Friendly Fire am Sonntag, Olli. Da kann man dann unter anderem auch noch mal hören, dass nicht nur in Fisbeck teilweise scharf geschossen wird. Also allen vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Bleib gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.